0: Kleine versoepelingen van de coronamaatregelen. Een laatste debat voor de verkiezingsdag. En in Frankrijk debatteert de Senaat over de inmiddels beruchte Franse Veiligheidswet. Een wet die de veiligheid van handhavers zou moeten waarborgen.
1: Dus zeg maar, het, het algehele kader was om nou ja, toch iets, iets, iets te doen voor uh, de, de orde diensten. Dus de politie, ME. Dus een van de elementen daarvan was dus om dus ervoor te zorgen... dat camerabeelden, uh, opnames uh, van uh, politieagenten uh, die herkenbaar zijn... Uh, uh, niet verspreid zouden mogen worden.
0: Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam hoorde je daar. Straks meer met hem over de Veiligheidswet en wat deze precies inhoudt. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 16 maart. De politie gebruikt foto's van meer dan 1,3 miljoen personen voor gezichtsherkenning. Maar heeft geen idee welke mensen ook daadwerkelijk terecht in die gezichtsdatabase staan. Dat blijkt uit onderzoek door nu.nl. Tienduizenden mensen zouden mogelijk onterecht in het database opgeslagen zijn... Onze techverslaggever Stan Hulsen legt uit waarvoor de politie deze database gebruikt.
1: Nou, als de politie beelden heeft van een misdrijf, dan proberen ze er met gezichtsherkenning achter te komen wie daarop staat. En lijkt de verdachte dan op iemand in die gezichtendatabase, dan weet de politie mogelijk wie dat is.
0: Dat het opschonen van de database niet goed gaat, herkende demissionair minister Vert Grappehuis al in 2019. De politie wist zelfs nog eerder dat foto's daar onterecht zouden blijven staan.
1: De politie wist toen zij in 2016 met gezichtsherkenning begonnen... dat er waarschijnlijk veel, veel mensen onterecht in die gezichtendatabase terecht zouden komen. En toch hebben ze het systeem toen in gebruik genomen.
0: Deskundigen betwijfelen echter nu of gezichtsherkenning bij de politie nog wel geoorloofd is. Onderzoek naar de in 2019 verdwenen Naimal Jilal uit Amsterdam... leidt naar loods in de havens van Antwerpen. Onder de grond van de lood zijn kledingstukken en een handtas aangetroffen. En deze spullen worden nu onderzocht op sporen. De politie had eerder aanwijzingen gekregen dat zij eventueel het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Haar verdwijning heeft mogelijk te maken met een mislukte deal waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen. De politie vermoedt dat Jilal niet meer in leven is. In Rotterdam is voor de tweede avond op rij een Poolse winkel beschoten. Volgens de politie zijn er meerdere kogelinslagen in de ruit van de winkel... en niemand raakte gewond. De dader of daders zouden in een auto zijn weggereden... en waarom de winkel is beschoten is niet duidelijk. Sinds december zijn er vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten... die worden gerund door Irakese Koerden. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of er een verband is... tussen deze ontploffingen en de schietpartijen in Rotterdam. En middelbare scholen gaan studenten een vaste prijs betalen voor bijlessen om examenkandidaten te helpen. Ze gaan helpen eventuele leerachterstanden door de coronacrisis weg te werken. Dat schrijft het AD. Scholen hopen zo ook studenten te porren voor het lerarenvak. De krant schrijft dat studenten 27,50 euro per uur zullen krijgen... en er zouden al duizenden studenten klaarstaan om scholieren te helpen. Het ministerie van Onderwijs maakte een maand geleden bekend 37 miljoen euro vrij te maken... om leerachterstanden weg te werken bij de huidige examenkandidaten. De Franse Senaat debatteert vandaag over de Franse Veiligheidswet... die de verspreiding van beelden van het gezicht van een politieman strafbaar maakt. Sinds december zijn duizenden mensen op straat gegaan uit protest tegen de wet. Critici beweerden dat de Veiligheidswet, die is aangenomen door het parlement... Het juist voor journalisten en burgers moeilijker zal maken om gevallen van politiegeweld aan het licht te brengen. Collega Julien Dom belde hierover met Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit... Van Amsterdam.
1: Ja, dus die uh, veiligheidswet, uh, loi Securité globale is erg omstreden bij veel Fransen, uh, eigenlijk om een paar redenen. In de eerste plaats uh, gaat het erom dat uh, de, uh, die wet bepaalde dat uh, beelden van uh, politieoptreden niet verspreid mochten worden. Omdat uh, de, uh, het geval van dat, dat politie of diensten uh, fysiek wel mentaal... Uh, daaronder uh, zouden kunnen leiden. Dus, dus dat was eigenlijk de gedachte van die wet. Hè. Dus dat is een van de artikelen. Uh, artikel 24 is heel, uh, heel omstreden. En zo'n verbod op het verspreiden van opnames. En waarom zouden uh, zij vond... daaronder kunnen leiden? Nou ja, omdat uh, er in het verleden ook wel voorvallen zijn geweest... waarbij individuele agenten... Uh, zijn, zijn aangevallen of fysiek zijn, uh, zijn bejegend. Ze
2: Zij werden eruit gepikt, als het ware, door demonstranten of door mensen die niet veel goeds in, de, in, daar, in, ja, in het verschiet hadden.
1: Ja, ze, zijn, uh, uh, ze werden eruit gepikt en meer in het algemeen is het ook voorgekomen dat uh, politieagenten zijn, uh, zijn vermoord door, door terroristen. Dus zeg maar, het, het algehele kader was om nou ja, toch iets, iets, iets te doen voor uh, de, de orderdiensten, dus de uh, politie, ME. En um, nou, dus een van de elementen daarvan was dus om dus ervoor te zorgen dat camerabeelden opnames van politieagenten die herkenbaar zijn, hè, niet verspreid zouden mogen worden. Dat is een berucht artikel 24. Daar was heel veel protest tegen. Onder andere van, nou ja, dat is ook zeg maar, de vrijheid van informatieverspreiding, vrijheid van demonstratie, wat allemaal bij samen komt, zou onder druk komen te staan. In eerste instantie hebben ook veel journalisten hier tegen geprotesteerd, tegen geageerd. Daar is trouwens ook heel fel tegen opgetreden door, door de overheid.
2: Ja, want het waren best wel wat u zegt, felle demonstraties. Dat, dat ging hard aan toe destijds.
1: Ja, nee, zeg ik, ik zeg op zijn Frans, hè. Dus, dus dat is heel, heel fel, uh, absoluut. Is dat Frans,
2: dus, ja? Is dat zo fel?
1: Ja, uh, er is in Frankrijk een lange traditie van uh, felle protesten en ook uh, forse overheidsoptreden. Ja, dat uh, absoluut. En uh, of dat nou alleen typisch Frans is, uh, uh, we zien natuurlijk ook bijvoorbeeld in Duitsland en Amerika, maar uh, dat het in Frankrijk voorkomt en deel uitmaakt van, van die protestcultuur en de manier waarop er gereageerd wordt, absoluut. Ja, dat is niet uh, helaas. Uh, is dat, komt dat vaker voor? Ja, dus artikel 24, dat is het meest omstreden in die wet. Maar die wet in het algemeen, de Last Security Globale, daar is ook veel verbod tegen, of veel uh, protest tegen. Omdat die eigenlijk. Um, um, uh, het, het is een protest tegen een maatschappij waarin zeg maar, beeldbewaking steeds meer de norm wordt. Want. In die wet hè, krijgt de politie ook meer ruimte om bijvoorbeeld opnames te maken, zelf van demonstraties. Door bijvoorbeeld drones in te zetten. Uh, de, bevoegd, de politie krijgt meer bevoegdheden om bijvoorbeeld allerlei camerabeelden in en rond uh, demonstraties om die op te vragen en in te zien. Uh, dus nog ruimere bevoegdheden dan uh, er al zijn. Nou, en daar gaat een, een, een groot deel van de, van de protesten, uh, die richten zich ook hier tegen. Hè, dus dat de, de politie en, en de diensten toch eigenlijk steeds meer bevoegdheden krijgen om demonstraties en demonstranten in kaart te brengen en daarmee onder controle te brengen. En daar is dus ook heel veel verzet tegen.
2: Denkt u dat de intentie van die wet ja, vooraf gezien wel goed was? Het beschermen nu natuurlijk van politieagenten en die veiligheid vergroot. Of denkt u van ja, dat ze van tevoren misschien al wisten dat ze een grens over zouden gaan... door dit er doorheen te duwen.
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het een kat-en-muisspel is. Tussen aan de ene kant de wetgever, de overheid... aan de andere kant uh, de, 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 de maatschappij. Hè. Dus wat kan wel, wat kan niet in en rond demonstraties. We hebben gezien de afgelopen jaren in Frankrijk... dat het uh, behoorlijk uit de hand liep. Denk met name aan de protesten rond, uh, van, rond de gele hesjes. Um, dus van twee kanten is daar uh, buitensporig veel geweld gebruikt. Dus in de marge van de gele hesjesprotesten door allerlei groeperingen die erop uit waren om, om zaken te vernielen en ook echt erop uit waren om uh, politieagenten te molesteren. En van de andere kant natuurlijk een overheidsrespons die buitensporig gewelddadig was. Um, en, en in het kader hiervan moet je deze wet denk ik, uh, denk ik plaatsen. Uh, dus toch pogingen om uh, ...vanuit de politiek ook... ...tegemoet te komen aan de druk die er is... ...vanuit het uh, werkveld, vanuit de politie... ...vanuit het politieapparaat met name. Uh, dus bescherm onze mensen meer. Hè. Dat was een heel duidelijke uh, roep... ...vanuit de politiebonden... Uh, naar, de, uh, ...naar de politiek toe. Nou, dat is een element... Uh, dat, uh, ...dat is dus meegenomen in deze wet... Maar nogmaals, deze werd dus ook ruimer. Hè. Het gaat ook om uh, de, de, de inzet van allerlei moderne apparatuur rond de demonstraties. diezelfde discussie hebben we in Nederland ook. Hè. De inzet van, van camera's. Uh, de, hoe, uh, ja, tot hoever mag je gaan eigenlijk. Analyseren. Om... Precies. Dus ja, dit dus is ook heel, eigen, heel eigenlijk een eigentijdse uh, discussie rond die, die demonstratie uh, en, en hoe je dat moet, uh, moet uh, inkaderen.
2: U zegt net van, ja, we hebben in het verleden gezien dat politieagenten ja, soms door terreur, bij terreuraanslagen omkomen. Maar ligt lig de politie en liggen ja, hulpdiensten dan dermate onder vuur op zo'n niveau dat zo'n wet daadwerkelijk nodig is? Of zijn het de uitzonderingen die nu eigenlijk als excuus worden, werden gebruikt voor deze wet?
1: Ja, eigenlijk allebei. Je ziet dus dat, dat aan de ene kant, er is de praktijk van, 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 van geweld rond demonstraties, over en weer, en zeker ook vanuit, vanuit die overheid. Er zijn een aantal spraakmakende en dramatische voorvallen geweest. De discussie gaat er nu inderdaad juist om van, ja, hoe ver kun je gaan met wetgeving? Wat is nodig, wat dat is toereikend en, en, en ja, ver kan een overheid daarin gaan om het je maar juridisch in te kaderen? Dat is eigenlijk het hele debat op dit moment.
2: En een van de grootste kritieken is dus nu eigenlijk van ja, politiegeweld kunnen we hierdoor niet aan de kaart stellen... omdat het verboden is om in principe te filmen, want als je een agent filmt, komt hij, hij of zij al snel herkenbaar in beeld.
1: Ja, dus dan zouden dus, zou beelden gebleurd moeten worden, hè, zoals dat dan uh, uh, heet. Um, um, we zien trouwens ook dat vanuit de politiek zelf er heel veel uh, weerstand was tegen de wet in de oorspronkelijke vorm. Hè, zeker dat nogmaals dat artikel 24, dat omstreden artikel. En uh, het, het wetsvoorstel ligt nu, nadat het is aangenomen door de uh, Tweede Kamer, hè, de Franse Assemblée, ligt het nu bij de Senaat. Hè, daar wordt het morgen een behandeling genomen. En um, de Senaat heeft dat artikel 24 ook herschreven. Hè. Dat, dat was ook toegezegd door de minister. Aanleiding van alle protesten, alle commotie. En uh, nou ja, wellicht dat in, in een afgezwakte vorm. Uh, alsnog uh, wordt wat aangenomen. En wat voor afgezwakte vorm zal dat dan worden? Nou, het grote verschil is dat waar eerst uh, stond dat een, een jaar, maximaal jaar gevangenisstraf... en 24.000 uh, euro boete stond op het verspreiden van beelden... waarbij de dus politieagenten herkenbaar... Uh, waren. Het is dat dat gewoon per definitie strafbaar was. Uh, zou dus nu de formulering zijn aanzetten tot identificatie, zou strafbaar worden. Net zoals dat in de wet bepaald dat aanzetten tot haat strafbaar kan zijn. Het is, is als het ware een armslag ingebouwd uh, in dat artikel 24.
2: Is dit voldoende om de boel tot rust te keren?
1: Nou, We zullen eerst zien wat, wat de Senaat hiermee doet. Hè, in hoeverre dit inderdaad wordt aangenomen. Dan komt die wet nog een keer in de Assemblée, in de Tweede Kamer. Uh, dus dus, nou, dus dat, 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 die procedure die wordt nu gevolgd. Dus Er zijn afgelopen weken nog demonstraties geweest tegen de uh, wet, tegen het, het wetsvoorstel enkele tienduizenden Fransen gingen nog de straat op, nou de, 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 de rumoer is wel al enigszins verstomd, hè. eind uh, vorig jaar waren dat nog honderdduizenden mensen op straat, maar goed we zullen zien hoe uh, die wet verder uh, wordt aangenomen en vervolgens is er nog altijd uh, de constitutionele raad, hè, die zich buigt over deze wetten en die dus eventueel kan besluiten om de wet terug te sturen en op die manier zeg maar, tot, tot aanpassingen kan leiden. Ja, dat is in het verleden ook al gebeurd. Dus het is zeker nog niet uh, gezegd en geschreven... dat deze wet, zelfs de aanpassingen die er nu zijn, uh, erdoor komt. Dan,
2: ja, als laatste vraag nog eventjes als we kijken. Deze wet komt uit de koker van de regering van president Macron. Uh, hoe straalt deze affaire op hem af? Wordt hem dit aangerekend dat dit zo verkeerd is opgepakt? of? Um, zijn mensen eigenlijk wel tevreden dat hij nu de wet aanpast?
1: Nou, um, zeker vanuit, uh, vanuit uh, links uh, niet. Hè? Er is al langer groeiende onvrede over de verrechtsing van uh, de regering Macron. Hè? Die is een aantal jaren geleden ingezet. En er is ook een groeiende kritiek op dat Macron het linker, het smaldeel van, 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 de, van de kiezers eigenlijk uh, toch heeft laten liggen. En zich toch veel meer richt op, uh, op rechts. Uh, is ook uh, de zeer omstreden uh, wet uh, over de, de islamisering, hè, die uh, tot heel veel uh, onrust heeft geleid. Uh, hetzelfde geldt voor de wet op een aangeschermd asielbeleid. Uh, nou, allemaal uh, indicaties dat, nou, dat er een verrechtsing heeft plaatsgevonden in zijn uh, beleid. En dat wordt hem ook zeer kwalijk uh, genomen, uh, onder grote delen van het electoraat. Um, en dat wordt onder meer uitgelegd door te wijzen naar, uh, naar de presidentskiezingen volgend jaar. Dus dat Macron zich toch wel aan het voorpositie is op die verkiezingen en probeert zeg maar zijn rechterflank af te dekken en daar uh, de electorale winst te, te halen. Oftewel,
2: wat we hier zien, voor ons ogen zien gebeuren, is eigenlijk dus gewoon een, ja, een stunt. Misschien wel. ...wilt u zover niet gaan?
1: Nou nee, geen, geen stunt... ...want uh, nogmaals... ...het maakt deel uit van een, een ontwikkeling... ...die eigenlijk al langer gaande is... Hè, ...vanuit uh, de Franse politiek... de regering Macron... Uh, ...die heeft duidelijk een ruk naar rechts gemaakt... ...de afgelopen jaren... ...en dus deze wet... Uh, ...waarbij dus uh, die heel sterk ...en is dus op het beschermen van, van politie... ...en ordendiensten en het politieapparaat... ...maakt daar deel van uit... Uh, dus is dus zeker geen, geen, geen stunt... Uh, Um, uh, we zien er langer aanzetten tot, uh, tot, deze, uh, tot dit, uh, deze vorm van beleid. Ik denk dat we dit kunnen verklaren door te kijken naar de presidentsverkiezingen die er nu heel snel aankomen, hè, volgend jaar al, rond deze tijd. Um, en uh, Macron heeft de, de analyse gemaakt dat er in het, het linker electoraat er weinig winst te behalen valt. Dus hij wil vooral uh, de rechterflank uh, afdekken, hij wil zich daarop richten. En, uh, voor, uh, dus de maatregelen die zijn afgekondigd uh, rond ...deze wet, maar ook eerdere wetgevingen... ...die moeten we in dat licht analyseren. Ja, nee, dus deze maatregelen maken deel uit... ...van een politieke strategie die onder Macron... ...een aantal jaren geleden is ingezet, is uitgezet... ...met als doel volgend jaar natuurlijk... ...die presidentsverkiezingen te winnen. En zijn, zijn analyse is dat hij die presidentsverkiezingen kan winnen... ...door zich te richten op het rechterdeel van het electoraat.
0: Frankrijk-kenner niet Pas van de Universiteit van Amsterdam hoorde je daar over de Franse Veiligheidswet... die voor veel discussie zorgt. En wat staat er verder nog te gebeuren? Een aantal coronamaatregelen worden vandaag iets versoepeld. Grote winkels mogen meer klanten ontvangen... dat samenhangt met een vloeroppervlakte. Bezoekers moeten nog wel een afspraak maken. Daarnaast wordt het inreisverbod wat minder strikt... mogen kinderen tot met 12 jaar weer naar zwemles... en mogen rijscholen hun lessen hervatten. Na een vermoeiende laatste campagneweek moeten de lijsttrekkers hun debatvaardigheden nog een laatste keer van stal halen voor het slotdebat van de NOS. Daarna staan steeds twee leiders van grotere partijen tegenover elkaar, zoals Rutte tegen Hoekstra en Wilders versus Kaag. En het debat begint vanavond om half negen. En de Belgische staat moet het eigen klimaatbeleid vandaag verdedigen in de rechtszaal in Brussel. De actiegroep Klimaatzaak heeft een zaak aangespannen naar voorbeeld van de Urgenda... De groep die ervoor zorgde dat de CO2-uitstoot in Nederland op last van de rechter omlaag moest. De Belgische groep wil alle Belgische overheden ook dwingen de internationale gemaakte afspraken na te leven. En De eerste tien dagen van het proces zijn ingeruimd voor pleidooien van alle betrokken partijen. Wat voor weer wordt het vandaag? Je hoort het van Weerplaza's Wouter van Bernebeek. Af en toe schijnt de zon vooral in de oostelijke helft van het land, maar geleidelijk neemt de bewolking overal verder toe. En later in de middag volgt in het westen af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar een graad of acht en daarbij staat een meest matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en af en toe wat regenachtig en de temperatuur zakt daarbij niet veel verder dan een graad of drie. Morgenochtend kan in het oosten eerst nog wat regen vallen, maar al snel wordt het overal droog en breekt de zon geleidelijk door. De middagtemperatuur komt opnieuw uit rond de graad of acht en de wind draait geleidelijk naar het noorden tot noordoosten. De dagen daarna krijgt de zon steeds meer ruimte, maar het wordt wel kouder met in de nacht de kans op vorst. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de dinsdag 16 maart. Je kan de podcast veel beter maken door ons te helpen met feedback, vragen of suggesties. Die door te mailen naar ons mailadres podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. Zet erin wat je goed vindt aan de podcast, wat je beter zou willen zien. Uh, of uh, misschien heb je suggesties waar we een keer aandacht aan kunnen besteden. Laat ons weten via een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en een hele mooie dag.